0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们以及国军官兵弟兄们，大家好。这里是汉声广播电台文学大观园的节目，我是朱嘉文。今天我们来继续为各位谈谈《红楼梦》里头的故事。上一集呢，我们曾经谈到，在《红楼梦》第一回里头呢，有一块大顽石，它是女娲炼石补天呢所遗留遗留下来的一块，没有和众弟兄啊、众师兄啊一块去补天的，没有完成他生命当中一个伟大事业的一块顽石。那于是呢，他在无稽崖青梗峰上呢，这个日夜悲叹，呃，后来呢，为这个一僧一道和尚和道士呢，吸入凡尘啊，到了这个繁华的人世间呢，去呃富贵温柔乡里头呢，去生活了。但是又不知道过了几世几劫之后，他终究还是回到了这个大荒山无稽崖青梗峰，呃，我们看到《红楼梦》里头的第一回啊，是一个开始。他同时也是一个结束，这是曹雪芹非常特殊的一种笔法，也是一种大家手笔哈。没有我们万万没有想到啊，故事的第一回呢是个开始，他同时也告诉我们说，写完了就结束了，呃，他跟我们开了一个不大不小的玩笑。总而言之，对于中国古典小说家而言呢、啊，呃，写小说啊是一种游戏笔墨，是一种游戏人间的心态哈、啊，在跟这个他的读者以及呢所面对他文学作品的所。所有的世人，后世所有的人呢，呃，在进行一种交流、一种对话、一种啊、呃，用文字来这个啊、呃、交心和玩游戏的方式了。于是他跟我们开了一个这个呃小小的玩笑，告诉我们说：“好了，故事结束了，大家可以休息了。”其实不然，这个故事呢才正要开始。呃，曹雪芹说“满纸荒唐言、啊”呢，一把辛酸泪哈、啊。确实，曹雪芹呢、啊，在五十出头的时候就过世了，而且他过世的那一天刚好是除夕的夜晚哈、啊。他的所有的好朋友啊，都哭成了一个泪人儿，送走了他。因为呢，他在世的时候为大家说了一段又一段精彩的故事，没有他，生活没有乐趣；没有他呢，这个没有故事就没有文学，没有文学就没有人生。啊、所以呢，好多人呢、啊、都为他这个哭断肠了。我们今天看到曹雪芹的好朋友，像敦明啊、敦诚啊这些满洲八旗子弟啊，他们的这个呃留下来的诗以及这个文章里头，都说明了曹雪芹是一个怎样不世出的这个文豪啊，以及这个说故事的人、说故事的专家了。我们今天呢，再继续往下谈谈，在呃《红楼梦》第一回里头出现了一首诗，我们刚刚也为大家吟咏了一遍：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味呀？”每一个人都希望能够在呃曹雪芹身后，能够了解他是怎么样用血泪、用眼泪去写成的这一部他生命当中的回顾史，他家族的记忆史，哈，他追忆他自己家族。足的啊，自己生命里头这些点点滴滴的回忆和追忆，他的似水年华。呃，石头上的这个书啊，呃，告诉我们说啊，呃，当时啊，这个女娲啊炼石补天的时候啊，是因为水神跟火神打了一架，然后呢，天呢塌下来了以后呢，地陷东南啊，东南方的地呢就。就坍塌下来了。那么这个东南一隅呢，是一个最人间最繁华热闹的地方，叫做姑苏城、啊、我们大家都知道，其实曹雪芹呢，他的家族在金陵，金陵就是今天的南京。于是有所谓的金陵十二钗。但是曹雪芹有点故意要烟云模糊化他的小说里头的地地方，所以呢，他不说一开始的时候不说金陵，要说姑苏，其实也是有道理的。因为在明朝和清朝，也就是中国的十六到这个十八世纪的这一段时间呢、啊，这两百多年当中，这两百年间就是中国的古典小说《金瓶梅》到《红楼梦》发展的这两百年间，这两百多年来呢，嗯、呃，在中国东南方啊。最繁华、繁华富庶的地方，其实就是曹雪芹刚刚笔下所说的苏州这个城市、啊，哈，呃，最好看的衣服，最好吃的饮食，最优美的园林，啊、呃，最雅的这个呃琴棋书画这些活动，都产生在苏州。所以呢，当时有一个专有名词叫做“苏艺”，意思的“艺”。只要人们谈到苏艺，意思就是说，你这是最时尚的、最流行的、最中国、最这个呃风俗呢，最高雅、最优美的地方。那么曹雪芹的故事就在这里发生了。呃，我们在嗯、呃、上一周呢，曾经跟大家提到，故事一开始的时候有两位先生出现，这两位先生为我们拉开了故事的序幕。第一位呢就是甄士隐，第二位是贾雨村。现在我们正式要谈谈他们两位先生的故事了。嗯、呃。甄士隐呢，他住在这个阊门外啊，有一个叫做十里街人清巷呃，所谓的十里街呢，其实曹雪芹是用了一个谐音，就是势力，人呢、啊、都很势力的。人清巷啊，是一条什么巷子呢？就人情冷暖的巷子。不仅仅势利，而且人情冷暖呢、啊，说明了这个呃石头呢下凡哈、啊，要到的地方呢是这么样的一个地方，是一个呃俗世生活的地方，是不仅这个温柔富贵之乡啊，同时也是充满了这个势利的。呃，人情势利的地方哈，呃、啊，因此呢，在这个地方呢，还有一个呃巷内呢，有一个古庙，这个庙啊，非常的狭小哈、啊，所以人们就称它为葫芦庙。我们常,常都说，你葫芦里头卖着什么药啊？啊还有，我们又常说，一样画葫芦。所以呢，葫芦不仅仅哈、啊、是，呃，这个中间有一道很狭窄的这个空间，所以呢，被人家用来形容这个小巷子叫做葫芦巷。同时呢，我们又嗯、呃、看到曹雪芹有这个谐音跟双关语的使用。他说，我们不知道曹雪芹接下来写的故事里头葫芦里头卖什么药，但是呢，曹雪芹希望呢能够把他当年呢呃所生活过的这个、呃、富贵繁华的景象一样画葫芦再写下来。所以葫芦这两个字就不能小看了。在脂砚斋的批语里头曾经说啊，这个“葫芦”两个字啊，谐音“糊涂”，就“囫囵吞枣”的这个意思，所以又说明了这个呃姑苏繁华城市里头不仅势力，不仅人情冷暖，而且大家都是糊糊涂涂的在过日子的啊。呃，一下子就点明了这个十里街人倾向葫芦庙哈是一个什么样的这个呃人情世故的地方了。这里呢住着一个相唤。我们要注意到，曹雪芹故事一开始的时候不写一个世家大族，一开始的时候并不是写荣宁二府、贾府的这种大族哈，非常尊贵的这种贵族人家，反而是从一个乡下的一个呃宦世宦人家开始写起啊。这个就是从小写到大，从以小见大，所以曹雪芹的这个呃笔法呢是很有层次的。那么这一户人家姓什么呢？啊、呃，很有趣，姓甄啊。呃，往后呢，这个贾府出现的时候，他们姓贾。我们也知道这个啊、呃，宝玉是假的，顽石是真的，所以贾宝玉真顽石啊。呃，现在我们先从不谈假的，先谈真的。真的是什么呢？在葫芦巷里头呢，呃，在这葫芦庙的这个隔壁呢，住了一个呃甄士隐老先生哈、啊。这个甄士隐呢，这个呃谐音就要把真的事情呢给隐去哈的意思。所以甄士隐呢，他的妻子呢，呃，跟妻子生活的这个呃好长的一段时间啊，呃，生性呢非常的这个秉性恬淡，也不以这个功名呢为念，每天呢观花修竹，饮酒这个呃酌对不起酌酒吟诗为乐。倒是一个神仙一流的人品哈、啊，只是啊，有一件事情是不足的，美中不足。什么事情不足呢？如今啊，年已半百，膝下无子啊，呃，这个就，呃呃呃。呃呃符合了这个当时呢，一生一道所说的话。他们说，呃，这人世间呢，美中不足，好事多磨，都就是我们日日常生活里头、现实生活里头常常遇到的情景了。嗯、呃，曹雪芹呢，在这边告诉我们说，甄士隐和他的太太封氏啊，姓封，开封的封。啊、嗯，他们呃结婚好久了，呃，曾仕颖都年过半百了，结果没有一个，没有生下儿子，只生下了一个小女儿啊，名字叫做英莲，这个英雄的英莲，莲花的莲，可是呢，这个谐音呢也叫英莲，就是应该很可怜呢，应该很怜悯的英莲，英莲小女儿呢今年刚满三岁。有一天，现在是夏天呢、啊，这个炎夏永昼啊，夏天呢、啊，这个日子很长啊，那么天气也很炎热。甄士隐在书房里头闲坐，呃，看书看到呢睡着了，手卷抛书啊，在这个呃积案上呢稍微的休息了一下，不知不觉朦胧睡去。各位听众朋友们，我们要注意了，这个是呃《红楼梦》这部大书里头出现的第一个梦。往后我们会告诉大家，为什么《红楼梦》最后取名叫《红楼梦》，究竟红楼里头做了几场梦？哈，那么这几场梦里头有多么优美的意境和呃，这里面呢有呃很深的含义哈。那现在我们看到的第一场梦呢，就是甄士隐做了一个梦。他不知道他自己在什么地方。梦中，他看到远远来了一僧一道，这个和尚跟道士说话，互相的在聊天说话。听众朋友，如果有听上一集的节目，大概就知道上一集的节目里头呢，我们谈到了一僧一道要把大荒山无稽崖青埂峰下的顽石哈、啊，变成了一个小石头呢，吸入凡间。那么，在这个凡间的生悠悠的这个岁月里头，究竟要度过哪一些啊人世间的哀哀乐情仇呢？这都是未知数。但是现在正要下凡呢，呃，故事呢就在这个地方突然之间戛然而止。但其实呢，故事呢在。在呃甄士隐的梦境当中呢，竟然呢又重现了，一僧一道在甄士隐呢做的梦里头呢出现了。这个道人呢，告诉这个和尚说：“你带了这个石头啊，这个蠢物啊，意欲何往啊？”那个和尚笑着说：“啊，你不知道，啊，现在有一桩风流公案呢、啊，正要了结呢。这一个风，这一些风流冤家啊，都要这个下凡去投胎啊。这个我趁机啊，把这个石头啊，这个通灵宝玉啊，夹带其中，让他去经历经历哈，呃。”道士就说了：“哦，原来啊，这个近日来又有一些这个风流的这个冤孽啊，要这个下凡啊，去历劫不成啊，呃，因此呢，呃，这个和尚道士呢就把这个呃呃这些呃。呃”呃，是，就带着石头呢，跟这一些要下凡历劫的人呢，啊，一起呢，到了这个呃非常繁华的这个金陵城去啊。我们现在要看的是《红楼梦》里头呢，在梦境当中出现的，继女娲炼石补天之后出来的第二段神话故事。这个第二段神话故事呢，是嗯“三生石畔救金魂”的神话故事了。呃，原来啊，在呃山在这个天上啊，呃，另外。呢。那西方临河岸上呢，有一个很优美的地方哈，一个神奇的地方叫做三生石畔。三生石畔呢，有一颗小小的绛珠仙草。如果听众朋友们会画画，或者脑海当中要浮现一幅画面跟想象，发挥我们的想象空间的话，我们可以想象一株很柔弱的小草。呃，绿色的没有关系，但是它会结一个小果子，这个果子呢像珍珠一样的，一颗一颗的，但是这个珍珠呢不是白色的，是红色的。呃，我们大概都可以体会到啊，这个字字看来皆是血，十年辛苦不寻常啊。曹雪芹的写作啊，满纸荒唐言，一把辛酸泪，所以呢，他的写作是用血泪哈、啊、交织而成的。这个绛珠仙草的绛珠啊，红色的珍珠啊，其实就是女儿的血泪，就是女儿的眼泪，一颗一颗的相思的眼泪啊。所以在三生石畔，呃，有一株绛珠草，这株绛珠草呢，呃。它会结小小的这个果实，这个果实就像是这个相思、呃、豆一样呢，一颗一颗红红的。啊、呃，这个降珠草呢，它本来啊生命生命呢也是有始而终的，但是呢出现了另外一个这个它生命当中的这个贵人恩人，或者是说将来要下凡历劫的冤家，名字叫做神瑛侍者。神瑛的瑛啊，是一个斜玉旁啊，在一个英国英雄的英哈，这个瑛啊是一种美丽的这个呃、啊、玉佩的意思哈。其实我们就知道，这个神瑛侍者就是将来要下凡的贾宝玉了哈。他日日夜夜都用这个甘泉水哈、甘露呢为这个。降珠草呢，灌溉这个降珠草呢，不仅啊，这个呃、啊、没有这个寿命而这个长久经历过一段岁月就就这个寿终啊，反而呢，久延岁月，最后得到了日月精华呢，呃雨露的滋养之后呢，脱却了草胎本质，竟然幻化成为人形了。不仅仅幻化成为人形，而且变成了一位女体，修炼成为了一个优美的姿态袅挪的女性哈，这样一。株小草变化成为一一位女性，那当然是一个非常的这个弱质的女性，所以往后呢，林黛玉的前身哈、啊，这个绛珠仙草为林黛玉的柔弱的体质，这个不生这个风寒啊，风露清愁啊，这个眼这个眼中啊，往往带着一颗眼泪哈、啊，这样的这个形象呢，做了一个定型。林黛玉之美啊，就美在啊她的这个呃形象当中呢，这个柔弱哈，不经这个风霜的这个本质哈，呃弱不生衣的形象，还有呢她这个呃不停的这个掉眼泪的形象，都在绛珠草这个地方呢，早已经呢为她的这个本质哈，呃立下立下了一个明确的形象了。呃，接下来呢，我们要再提醒各位听众朋友要注意到的是，在《红楼梦》里头第一次提到的这个饮食美学里头，哈，就说明了，呃，这这个呃美丽的绛珠草，哈，它第一次呢，呃，告诉我们呢，在离恨天外，哈，在三生石畔呢，它幻化为一个女体，她如果饿了，如果渴了怎么办呢？她如果饿了呢，她就吃那个蜜青果。他如果渴了，他就饮灌愁海的海水，所以呢，蜜青果呢就呃这个谐音为甜甜蜜蜜的爱情啊。那么灌愁海呢，就是他这一生都会为情爱所愁烦哈、啊，所愁苦，所以呢，他的饮食。可以说是红楼宴的第一餐哈，呃，各位听众朋友要记得，红楼宴的第一餐呢是林黛玉的前身绛珠仙草，她幻化成为女体之后呢，她饿了就吃蜜青果，呃，甜甜蜜蜜的爱情象征甜蜜的爱情，渴了呢就饮灌愁海，呃，说明了她内心里头有一段缠绵的这个呃情愁哈、啊，一段情愁哈、啊，挥不去的情愁，正是因为她的饮食习惯造就了。他的体质造就了他的生命，造就了他下凡要还泪的这个呃呃人世间的爱情风波哈、啊，给他带来的这个呃生命的特殊的这个特质跟现象了。嗯，当时啊，他在这个离恨天外游走的时候啊，他一直觉得啊，不能够把这个神音侍者哈、啊、呃对他的灌溉之音呢予以回报，内心里头哈、啊、呃。积积累了一段缠绵不尽之意，于是呢，他就呃在内心里头许下一个愿望，他希望能够下凡，用他自己一生的眼泪偿还。我们看书上说，那绛珠仙子呢，她说：“但把我一生所有的眼泪还，她也偿还的过了。”好，所以呢，他也在警幻仙子的这个呃案前呢挂了号，想要下凡去游历。我们在一段音乐之后呢，再为各位听众朋友来说说下凡之后的经历。
1: 纱,纱窗风雨黄昏后，忘不了新愁与旧愁。it through.
0: 朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文，我们再继续为大家谈一谈林黛玉下凡以前她的前身。林黛玉在还没有下凡之前呢，她是一株绛珠仙草。那么她受到了赤霞宫神瑛侍者的灌溉，所以呢，呃，修炼成了女体。呃，我们这也说明了林黛玉的前身是一株这个亭亭袅袅的呃美丽的仙草。那么它的会结一种小小的果实，这种小小的果实呢，像珍珠一样的晶莹，像相思豆一样的这个缠绵可爱。所以呢，我们就称它为绛珠草。绛是红色。色的意思，红色的珍珠，女人的眼泪啊，颗颗是珍珠。所以呢，她用她一生的眼泪呢，在在在这个凡世间呢，还给了这个当年的为她呃灌溉呃。呃浇灌这个呃甘泉哈、啊、雨露的贾宝玉哈、啊，这个就是呃林黛玉下凡的由来。呃，曹雪芹在这里呢设计了继女娲炼石补天以后第二段的神话故事，无疑是交代了林黛玉的前身。呃，《红楼梦》的第一回告诉我们两个故事，两个神话故事。第一个神话故事呢是女娲补天，女娲补天就带来了贾宝玉胸前这一块通灵宝玉。他的呃来历，呃，他是大荒山无稽崖青埂峰上的一块顽石哈、啊，自经锻炼以后灵性已通。那么呃，在他主动的要求下来到凡间。林黛玉的前身呢，是一株三生石畔的绛珠仙草，受到赤霞宫神瑛侍者的灌溉呢而来呃来到人世间呢，准备要用他一生的这个眼泪啊还给呃神瑛侍者。什么是眼泪呢？如果没有感动。如果没有感情，人就不会掉眼泪。所以呢，呃，如果要用一生的眼泪还给贾宝玉，那意思就是说要用一生的感情来回报，来回报当年的这个雨露灌溉之恩啊。所以贾宝玉有一句名言，可能听众朋友们都听过：“女儿是水做的骨肉哈，嗯、啊呃，女人呢用她的眼泪来还给男人哈、啊，所以每一个男人呢呢都能够得到哈、啊，他这个呃一个心爱的女人哈、啊、这一生流的眼泪啊那。”是多么值得珍贵的一件事情。这个是曹雪芹留给我们哈、啊，在文学作品当中告诉我们这个爱情的浪漫哈、啊，以及呃、啊，他对于女子的这个呃、啊、可贵哈、啊，他多么的珍惜这个爱情所拥有的一切。接下来呢，我们再为各位谈一谈啊，原来啊，这一切的故事啊，都在嗯、呃、甄士隐啊的梦境当中啊，主呈现。我们刚刚也跟听众朋友们分享了，在《红楼梦》第一回里头就出现了《红楼梦》的第一场梦，这一场梦呢是甄士隐老先生啊做的一场梦。甄士隐呢，啊、呃，他在梦境当中听得明白，原来啊，这个有一块石头，他要呢，呃。被夹带哈、啊，然后呢，一干风流人物呢都要下凡去投胎。那么缘起呢，就在于有一株绛珠仙草，要用一生的感情，要用一生感情所含藏的眼泪还给神瑛侍者。赤霞的赤霞宫的神瑛侍者，所谓的赤霞的霞，白玉无瑕的霞，其实就是这个玉啊，白色的玉上带沾染了一点点红色的沁染，我们就会说霞。所以呢，赤霞宫的这个呃贾宝玉的前身哈、啊，呃也告诉我们说，这块玉上头呢有沾了那么一点点的这个、这个、血泪的痕迹哈、啊，也充分的展现了或者是暗示了读者，呃未来这个《红楼梦》里头大旨弹琴啊，它的本旨主旨写作的这个文章的这个命题要义呢，为我们谈的是世间哈、啊、最浓烈的、最激烈的、最热烈的感情了。在呃故事里头呢，甄士隐先生听得明白。所以呢，他就要告，他就要上前去问这两位这个稻谷先锋的一僧一道哈。他说：“二位先是请了哈。”那个僧道也忙忙打理，说：“哎，是是是。”这个世隐呢就问到了。刚才听两位仙师呢谈的这个人世间罕闻的故事啊，弟子愚蠢啊，不能洞悉明白啊。如果蒙两位仙师开悟哈，呃、啊，弟子愿洗耳恭听哈、啊。那么如果能够稍加醒悟，也免沉沦之苦啊，这个这两位仙师就笑着说：“此乃玄机啊，不可预泄。”啊，不能够预预先告诉你哈，嗯、啊，但是呢，你要记得我们两个人，到了这个呃时间到大限到的时候啊，你只要记得我们两个人就可以跳出火坑了。甄士隐听了以后，知道这个天机不可泄露，所以呢，就不再问了。但是呢，他又说了，他说：“你们刚刚提到有一块顽石哈、啊，幻化成为这个通灵的这个宝玉，所谓的蠢物哈、啊，不知为何啊，可否一见呢、啊？”这和尚说了：“若问此物，倒有一面之缘。”于是呢，就把这块通灵宝玉呢递给了甄士隐。甄士隐呢看了以后啊，我们觉得很有趣哈、啊。这个甄士隐啊看通灵宝玉，呃，我们知道这个通灵宝玉呢，本原原先呢这个本尊哈、啊、是呃这个。青青埂峰上的一块顽石，所以他真的身份是顽石，假的身份才是宝玉哈。呃，甄士隐呢，这老先生呢，就把真的事情给隐去了，把这个假的宝玉呢，呃呃一并的呢，随着这个一生一道呢，来到了这个凡间哈。啊、呃，所以甄士隐看贾宝玉哈，看这个通灵宝玉哈，也是一件这个呃有趣的，也是一桩有趣的画面。我们常常看到很多的画家。画家们都喜欢呢画有关于这个红楼里头的人物画哈、啊，呃最有名的一些画呢，例如这个黛玉葬花，宝钗扑蝶哈啊好多好多的这个优美的情境呢，都曾经呢入到这个呃画家的这个画笔底下。其实啊，这个听众朋友如果会呃我们的听众朋友如果有人是这个画家或者是平常有习画作画的习惯的话，甄士隐看贾宝玉哈、啊、看这个通灵宝玉，甄士隐在长。中端详通灵宝玉，这是非常有禅机的哈，有禅意的一幅画哈，使我们可以细细的赏玩啊，体会到这个真假作真实，真亦假，无为有处有还无的道理啊。总而言之呢，甄士隐呢，把这个纯物，把这个上面镌有这个“通灵宝玉”四个大字的这一块美丽的宝玉呢，这个托在掌中呢，仔细的看了一眼之后呢，哎，突然之间呢，正要仔细看这个背后的几行小。字。字呢，呃，就被这个和尚呢夺走了。和尚呢把这一块石头拿去了以后呢，说：“哎呀，已经到了幻境了。”所以呢，这这三个人呢，和尚、道是真是赢。抬头一看，有一块这个大的石牌的牌方上头写的四个大字：“太虚幻境。”呃，太虚幻境两旁的这个一副对联：假作真实，真亦假；无为有处，有还无。用了假跟真，真跟假，有跟无，无和有，哈，来作为这个互相的这个对话和辩证哈、啊、的关系，说明了真是隐看假宝玉哈这样一个画面哈、啊、的呈现在世人的面前，是要点醒世人说：如果你已经很知道了，这个真真真就是假，假就是真。哈哈，这个有就是无，无就是有的话，可以不用再往下看这本书了哈。你已经进入幻境，也是进入到真实的现实这个呃圣境了。但世人呢都迷，所以世人呢也都要再继续把《红楼梦》呢再看一个大概的究竟了。甄士隐呢，还要跟着跟着这个一一生一道哈往前走哈，但是方举步的时候，突然呢一声霹雳哈，好像山崩地陷一样的，甄士隐大叫一声，定睛一看，哟。啊、呃，他又回到了这个现实生活里头来了。原来他做了一场梦，嗯、呃，夏日炎炎的哈，在睡午觉的过程当中做了一场梦哈，呃，这个是一个有趣的话题哈。我曾经在很多的场合呢做演讲的时候呢，为大家谈《红楼梦》里头的午睡。很多人呢在白天的时候、白昼的时候，尤其尤其是在这个夏日炎炎的时候。睡了一个午觉，这午觉里头呢，所做的梦呢，都跟现实生活里头很多的事情呢，呃，互相的相，呃，相扣连在一起啊。那因此呢，呃，这个午睡哈、啊，呃，这个话题呢，就能够展现出了曹雪芹呢要写《红楼梦》里头的很重要的这个梦境跟他的文学意象。往后呢，有机会我们会为听众朋友们在节目当中呢来谈一谈哈、啊，后续在午睡当中呢，呃，曹雪芹又为我们设计出了哪一些人生的。大梦啊！接下来呢，我们就看甄士隐呢，在这个呃午睡方醒的时候啊，这个看到冉冉芭蕉冉冉。那么所梦之事呢，便忘了对半哈。夏日炎炎，芭蕉冉冉，醒来以后，梦境梦境当的事情呢，都忘了一大半。这个地方写的非常好，听众朋友们要知道，这个如果在如果这部小说里头说他醒来以后啊，梦境里头的事情记忆分明的话，那就不符合现实生活。曹雪芹之所以伟大的地方，就是他的小说里头很多很多的情节都符合现实生活。都符合我们一般人哈、啊，在生活里头啊，实际上的经验。我们午睡方醒，或者是说这个早晨刚醒来的时候，大概对于昨晚呢、啊，或者是午睡啊。的、这个、梦境里头所做的梦、啊，都忘了一个大半，这是真正的这个呃生活里头的这个情境哈、啊。如果哈甄士隐呢在梦境醒来以后还记得一个呃全部的这个情况的话，那这个笔调就俗了，就称为俗笔哈、啊。这个呃、啊、曹雪芹之所以呢能够成为一一个大家，啊，就在这个地方呢和其他的作家呢有所不同了、啊，拉开了一定的距离。接下来现实生活里头，奶妈抱着女儿来了。这个奶母呢，抱着英莲走过来。呃，甄士隐年过半百，膝下无子哈，只得到了一个小女儿，是英莲哈，应该是很可怜的这样的一个令人同情、令人怜爱的这个小女孩哈。呃，她是这个呃英这个呃英雄的英哈，莲花的莲，呢。但是谐音呢，应该可怜她的意思。这个嗯，英莲呢走来了以后，世颖呢见到这个女儿啊，生的是粉妆玉琢啊，乖觉可喜，于是呢伸过手来把她抱在怀内，从梦境当中。回到了现实生活，看到了这样的一个女孩子，叫做甄英莲，真的应该要非常怜爱她，真的应该要非常的可怜呐、啊，她的命运啊，跟她未来的遭遇。这个三岁的小女孩，我们在提醒提醒听众朋友们，这是红楼第一女子，红楼第一梦已经出现了，在第一回里头，接着又为我们写到的是红楼第一位女性甄英莲哈。甄英莲现在呢，还被这个奶妈抱在怀内，这个在跟父亲呢斗完了，这个玩耍了一回。父亲抱着她，带她到街上呢去看热闹。才要进门的时候，突然远方来了一僧一道。啊、嗯，听众朋友们看到这一僧一道呢，从梦境当中，从刚刚午睡的梦境当中，竟然走到了甄世隐的现实生活里头。这样的一种魔幻写实的，在梦境跟现实当中不断的交叉哈出现的人物啊，在往后的故事的这通部大书里头，在往往在关键处呢，他们还会再出现哈，充满了这个禅机跟玄味的，呃，一对这个呃出家的这个方外人士哈，他们这会儿呢，从梦境又来到了现实，把这个梦境啊跟现实啊互相这个交织穿插，使人觉得这个玄之又玄了。呃，我们大概也可以这么解释，就是说世间万事万象啊，都不如啊把它当成一般一般的梦境来看待吧。这个僧人呢是个癞头显足哈，这个道士呢是个跛足蓬头啊，两个人都疯疯癫癫、挥霍谈笑而来啊，看起来非常潇洒。甄适隐呢？午睡的那一场梦呢，已经忘了个大半哈。但是呢，看到这个医生一到来，会不会恍惚觉得，怎么好像在哪里有所有，恍惚有所见过哈？这个医生一到，啊，看到了甄适隐抱着英莲呐、啊，那个僧人呢，突然之间大哭起来啊，一边哭啊，一边呢、啊，就向甄适隐说啊，这个施主啊。你把这有命无运、累积爹娘之物啊，抱在身上做什么？舍我吧，舍我吧！甄世隐听得不耐烦，怎么可能把我这个生命当中宝贝女儿让给你呢？于是呢，就不耐烦，就抱着女儿呢，侧身就要进去。这个和尚呢，指着这个甄士隐大笑说：“惯养娇生笑你痴，菱花空对雪丝丝。好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。”他告诉我们说：“你啊，把他当成娇生惯养的一个女儿啊，可他将来啊，要面对一场啊，就像这个雪山的大雪融化了一样呢，一切都要流流逝殆尽。”哈，呃，在《红楼梦》里头啊，这个雪啊。白色的雪下雪的雪呢，就是这个薛宝钗的薛家的薛的一个谐音哈，所以呢，将来啊，这个英莲啊要改名字叫香菱，然后呢，嫁给这个薛宝钗的哥哥薛蟠，后来呢，又受尽了薛蟠的大老婆的凌辱而死啊，是一个非常悲惨的人生哈、呃。从什么时候开始呢？从下一个元宵佳节，那么天空放着灿烂的烟火的时候，就是真英。连他的好运要结束的时候，这个和尚呢说出了这个呃命中注定的一语成谶的这个诗句之后呢，就离开了。我们像故事开篇的时候写了第一个女子，而第二第一个女子她悲惨的命运也在一首诗里头呢，呃具体的呈现出来。呃，他要告诉我们，作者要告诉我们，整部大书就是女子悲惨命运的一个总结。呃。曹雪芹多么的怀念他在这个年轻岁月、青春岁月当中和他相伴的所有女子，而这些女孩子都是可爱的，每一个人都有每一个人的故事，每一个人都有每一个人的心酸，而每一个女子最后嫁人的。死亡的这个呃伤感的，每一位女子也都入了薄命司哈，这个红颜薄命哈，成为他《红楼梦》里头哈一个最大的这个呃令人感感慨的文学命题了。那么啊、呃，从一切的故事都要从甄英莲这里开始从头说起。甄世隐呢，听到这一句诗的时候啊，听得明白啊，但是呢，心里面还很犹豫。我怎么可能舍得下把我女儿送给你呢？啊，于是呢，还想要上前去问他，只听到那个道士开口说话了。道士说啊：“你我不必同行啊，就此分手，各干各的营生去吧。三节之后，我在北邙山等你啊。”我们汇齐了，往太虚幻境消耗，这个。僧人呢、啊？这个和尚也说妙极，妙极，这样哈、啊，呃，妙极了。这样、啊，两人就突然之间呢，来个来无影去无踪啊，就结束了啊、呃、这一段对话。甄士隐呢，虽然内心里面有一种感慨，有一种这个好像约约略有一些感触哈，但是呢，毕竟也说不出口，因为他也忘了他先前所做的那个梦的梦境里面的真实意涵了。就算他还记得这个梦，他可能一时之间也无无法参透。我们所有的世人都像甄士隐老先生一样，不能参透红楼的梦境，所以我们必须还要继续往前看。今天因为时间的关系，我们先为听众朋友们呢谈到这里了，非常感。感谢各位听众朋友收听今天的文学大观园，我们下回再见。